0: Estamos no ar, sejam todos bem-vindos ao Pode Crer Crente, mais um episódio, nosso 19 episódio, hein? É, estamos chegando, estamos caminhando, hein? vamos devagar e sempre, já, fazem 19, já faz 19 vezes que a gente se encontra aqui é né? no YouTube, é. seja muito bem-vindo, você que já nos conhece, já sabe, a gente tem um protocolo inicial, você que não nos conhece já chega também dando like, se inscrevendo no é canal. Isso é super importante que você faça isso para que o YouTube entenda como conteúdo relevante. Assim ele faz com que outras pessoas assistam essa transmissão, nossas transmissões. E elas se inscrevem no canal e dessa forma a gente usa também a internet para expandir o reino de Deus. Esse é o nosso objetivo aqui Boa. dentro do nosso bate-papo. Quero dar um esclarecimento bem rapidinho aqui. Pode ser que você... Viu aí, tenha visto aí no sábado, na parte da noite, uma transmissão ao vivo aqui, que foi a live, o ao vivão da Júlia Torres. Nós fizemos aqui através do nosso canal, infelizmente a Júlia teve problemas técnicos, não Isso. não foi possível fazer essa transmissão lá no canal dela, então nós cedemos o espaço aqui no nosso canal para que ela fizesse a transmissão. Foi benção, foi muito legal, yeah. então a gente queria dar esse esclarecimento aqui. Mas a gente também quer afirmar que não é a nossa intenção Sim. fazer lives musicais aqui. Esse canal é um canal de podcast, como disse, nós cedemos espaço para ela porque houve um problema técnico. Nós abençoamos a, a Júlia, cremos no ministério dela, acreditamos Sim. que Deus está com ela. Então a gente está aqui dando esse esclarecimento para vocês. Podem ficar tranquilos, aqui é um canal de podcast e a gente vai seguir com isso. Estamos aqui hoje com o pastor Alex Soares, pastor da Assembleia de Deus de Bom Sucesso na filial ADB Jacaré Paguá. Está né, aqui vai bater um papo com a gente, mas antes... Nós temos aqui, ó, um presentinho para você. Pode pegar para ele. meu posso Deus. Posso falar você? Posso falar você? Pode falar, fala você. Então beleza. Fala. Temos um presentinho. Ah, olha de aí, dele. cara, que top. Todos que vêm aqui recebem uma lembrancinha Mistério, nossa. Sério, que
1: mano. É olha uma aí. forma
0: que a gente tem de agradecer pela disponibilidade. Legal. Obrigado, né? a gente, gente. A gente sabe que abrir mão aí fala da demais. A gente sabe que que seu tempo é precioso, né? E aí escolheu vir aqui bater esse papo com a gente. Então, nós somos
1: gratos por isso. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço aí pelo carinho, pelo presente e, e, e ver o que Deus tem feito através da vida de vocês por esse canal que está começando. Eu gosto muito de participar de coisas que estão iniciando, né? Porque é, tudo que é grande, um dia, um dia foi pequeno, né? Sim. Eu sei que a proposta de vocês aqui é abençoar, a proposta de vocês aqui é alertar, é trazer informações... Uhum. E nesses bate-papos que vocês vêm fazendo aqui tem sido enriquecedor para muita gente. Então eu quero louvar a Deus é, pela vida de vocês, pela, por essa iniciativa e ver o início, né? É. E depois do que Deus vai continuar a fazer e vai fazer através da vida de vocês. Que legal! Estamos juntos, pastor. Esse
0: presente aí, quem faz pra gente é a oficina da Branca. A Branca. Ah, conheço isso. A esposa eu te, do Bruno. Teve lá na igreja ontem. Teve lá. Na igreja <risos> <gente risos> ontem, <risos> Branco. O Bruno ela... tem
1: uma parceria com a é. gente aqui, então se A é produção legal. dela. Eu vou marcar ela. Eu vou. Eu vou marcar Faça vocês, isso. Vou marcar é. ela depois. Passa aí no meu insta, né? Muito legal, posso deixar aqui? Claro, claro fica à vontade.
0: E aí você que quer
1: contratar um serviço aí de qualidade para sua festa, para decorar,
0: seja lá o que for, ela trabalha, a Branca trabalha, trabalha com é EVA. Fez, Sim, fez é. trabalha com EVA, Feito. trabalha com biscuit, que é o caso do nosso microfone aqui. Você corre lá no Instagram, oficina.da.branca, ou bota só a oficina da Branca, que você vai encontrar lá. É um excelente profissional, nós recomendamos, o pastor está aqui, já bom. conhece, já contratou o serviço dela, é. então ele pode afirmar que é o um serviço de excelência, uhum. e você pode usar aí, fazer uso desse serviço à vontade. Corre lá, faça seu orçamento, fala que veio pelo Pode Crer Crente, que ela faz até um desconto para você lá. Então, corre lá, <risos> seja abençoado e abençoa também lá a oficina de Artes da Branca. Bom, sem mais delongas, como já agradecemos aqui, muito obrigado pela sua presença. Antes de tudo, claro, eu sou o Léo Sobral Rogério Santos Você está no Pode Crer Crente, um podcast sim, sim. sem religiosidade Nós falamos de Cristo, mas a gente tenta não ser religioso, Legal. né? Legal. E aí, dentro, desse, dentro dessa nossa ideia, do nosso contexto, quem é o pastor Alex Soares?
1: Cara, é, o pastor Alex Soares é o, é, o que está pastor em Jacarepaguá é, Há quatro anos, a gente está ali né, servindo o Senhor ali, como vocês me falar, já queria pagar uma filial da Assembleia Deus de Bom Sércio, nós estamos servindo a, a igreja ali há quatro anos, tem sido um tempo muito, muito especial, uhum. é, um tempo de aprendizado, porque a igreja, a gente deu um start à igreja, né, e aí pensando depois em ministérios, de como a igreja poderia ser relevante, não só é, para os membros, mas para a comunidade local, a gente pensa muito nisso, de poder marcar a comunidade local enquanto igreja, de marcar o bairro, marcar as pessoas que ali entram. E a, o, o Alex, né? o Alex é casado, tem é, dois filhos. É, o João Gabriel, com 10 anos, a Mariana, com 7. Vou fazer 18 anos de casado agora, Sim, Alex, né? em novembro. É difícil hoje em dia, né? Meu Deus! <risos> <risos> difícil, irmão. Quando eu, eu falava na igreja sobre. A, a vida a dois é, é muito desafiador, né? Você precisa decidir a cada dia, abrir mão de, de, de conceitos, de orgulho, de, de ideias, de pensamento. É, eu, eu ouço, e vezes, em gabinete, ah, pastor, eu descobri que a gente não é igual. Eu falei, fora! Eu descobri quando eu beijei Rapaz, a minha mulher pela primeira vez que ela era diferente de mim, cara. Já tem que entrar numa relação Não entra, ciência, vida, tava, onde que tu não viu isso? Não viu isso, né? E a... E a, a Trabalhando, servindo ao Reino, servindo a cidadã de bom senso, é... amor à obra, amor à igreja, amor ao Reino, e apaixonado pela minha família, pelos meus filhos, amo estar com a família, amo estar com os filhos, amo jogar videogame com o meu filho, jogar futebol com ele, jogar Deus da Guerra, jogar É, é... é... Jogar... jogar Body of jogar é... a gente está junto, acho que é legal brigar com a filha de desenho, de. De, de outras coisinhas mais e de namorar legal você falar, <risos> legal você falar isso de,
0: de brincar com as crianças né, de jogar videogame e tal a gente sabe que é um pastor novo mas quando a gente pensa no, no pastorado né? no pastor em si a gente pensa naquela vida de, de correria de, de ministério, de atender os irmãos né, as diversas famílias que tem dentro da congregação mas a gente vê um pastor que vive também né? claro, é, é, é isso
1: aí assim, eu amo a igreja, eu amo servir a igreja eu amo fazer visita, ligar para pessoas, ir no hospital, fazer sepultamento, fazer casamento. Faço com prazer, com, com alegria. Mas eu demorei, sabe, Léo? Demorei a entender a, a importância de você se dedicar à família. Eu comecei a pastorear muito novo. Eu assumi minha primeira igreja com 24 anos. Então foi muito novo. Assumir a congregação Renascer, na Vila São Pedro. E os meus primeiros meses muito dedicados à igreja, e deixando um pouco aquela coisa de família de lado, uhum. segundo plano, achando que a igreja não podia esperar e a minha família podia esperar. Uhum. Então eu, eu acordei para entender é, o quanto isso era importante para mim e para a minha família, de estar junto. Uhum. Sexta-feira a gente foi no cinema ver... É, na, 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 Ver aquele, aquele desenho agora com Space Jam, Space Jam com, 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 é, muito legal. O Lebron, Lebron James é. Meu filho, meu filho ama basquete. Engraçado que eu passei a gostar de basquete por causa do meu filho. Meu filho gosta é. muito de basquete. Ele é fã dos Lakers. E aí a gente vê basquete, vê jogo de basquete. E aí fomos ver. Né, é, Space Jam e compramos pipoca. Tem momentos que sai só eu e meu filho, uhum. e a minha, minha esposa sai com a minha filha, tem momentos que sai só eu e a minha filha, Sim. e a minha esposa sai com o filho, momento pai, e filha, momento mãe e filha, aquela coisa uhum. momento família. E a gente investir nisso. Não adianta, eu tenho aprendido que não adianta você tentar recuperar o casamento dos outros se o seu casamento uhum. é, uma, é, uma, é uma fachada, sabe? Uhum. Não adianta eu subir no altar para falar de uma coisa que eu não vivo. Então quando eu subo no altar, de verdade, eu busco viver aquilo que eu falo uhum. e eu procuro muito mais apresentar as dificuldades do que, por exemplo, domingo eu fui pro monte, eu e a minha esposa, a gente foi ao monte com os filhos, mais uma, uma pessoa da igreja orar, aí eu não, eu não sou daquele de postar fatinha no monte, eu acho que essas coisas são muito, muito particulares, muito pessoais, de você para com Deus. Eu sou mais de dizer, gente, hoje eu briguei com a minha mulher, cara ficava muito irado, de mostrar esse lado real da vida pastoral, sabe? de mostrar o quão importante você precisa investir e de que pastor vive, sabe, Léo, né, sabe, Evangelho? Esses conflitos do dia a dia. Sim. A minha esposa fica chateada comigo, eu fico chateado com ela. Ela manda lavar a louça, às vezes eu não quero. É, pô, tem que jogar o lixo fora, você não ajuda nada em casa. E a mulher tem muito aquela coisa, né? É, você nunca, a mulher sempre faz isso, né? O dia que você não faz, ela diz, você nunca me ajuda. Pô, tu ajudou agora, cara. 18 anos, e você, você nunca levou o lixo pra fora. Você nunca lavou uma louça, cara. Assim, mas isso é muito legal, muito top, muito, muito abençoador. E eu tento passar isso para os meus filhos, sabe? Uhum. Que é leve servir é, a Jesus. É,
0: é. Essa é a vida real, né? A vida real é porque a gente sempre bate na, a gente sempre bate na tecla aqui no podcast, né, com as pessoas que vêm aqui e também fora do podcast, de que é, 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 ruim, é difícil falar isso de uma forma que não seja pejorativa, mas acaba sendo. Mas a gente às vezes veste uma fantasia... De, de uma pessoa que não tem problemas para dar conta do ministério, é. para dar conta de tudo isso, mas a grande verdade é que a gente tem os nossos estresses como qualquer outra pessoa fora do meio cristão e de repente até mais, né? E é importante a gente ter essa honestidade de botar para fora. Eu acho, eu, eu acho
1: mais do que fundamental é carregar essa, essa essa honestidade, né? Porque você vive vive no mundo, cara. Uhum. Você vive em pagar conta em CB011, é, entendeu? Pô, tem parentes, aí, pô não tenho parente em São Paulo, nem o que me de São Paulo, sabe? Tem mais parente lá do que aqui. É. A né? galera de lá mais me liga do que aqui. Né? Você vive os conflitos do dia a dia. E quando você tenta passar isso, acho que você humaniza. Eu, eu vim de uma, de, uma, de uma época de igreja, cara, que a gente olhava o pastor muito de baixo para cima, muito, distante, muito né? distante, um ser, um ser mesmo espiritual, é. celestial, é, a, a supra-sumo da divindade uhum. na terra, e, a, e aí a gente começou a perceber que é, os pastores começaram a dar mole em questão de adultério, uhum. questão de roubo, a questão de desvio de conduta, e os caras sempre preservando aquela, aquela postura e aí hoje graças a Deus você você vê o pastor mais humano o pastor mais sim, próximo sim. dentro do dia a dia e é isso que eu tento passar para quem caminha comigo sabe de que você precisa se cuidar de que você precisa ter o teu tempo com Deus o teu tempo de oração o teu tempo com as coisas de Deus com a casa de Deus com a família com a sua saúde férias eu, eu... né Férias, você precisa descansar, cara. Tem que ter uma tolerânciazinha é. com, um, né, com, com o
2: público. Porque eu, eu tava eu, o que já falou, eu estou eu, eu gostando muito disso que você tá falando, pastor, porque é isso que eu, eu há, uns, há uns poucos tempos atrás, eu tava falando. Eu, eu, talvez o membro, vamos dizer assim, o membro da igreja, ele vê essa distância e ele se coloca numa posição de, poxa, o meu pastor, ele é top, cara. É ser humano que nem eu, mas eu não consigo
1: manter porque o cara tá sempre, ó, é. um super-herói. Isso aí, isso aí. Por exemplo, fiz um gabinete uma vez com um cara, o cara, o oh, pastor, eu tô aqui porque, cara, tu sabe, né, pastor, eu sou homem, meu problema é mulher. Eu falei assim pra ele, tu acha que eu sou gay? <risos> tu acha que eu sou homossexual? Simples assim. É. você acha que eu também não percebo uma mulher quando ela é bonita, quando ela é linda, é. quando ela é atraente, quando ela é gostosa? Você acha que eu não percebo? Mas eu decidi, cara, ser fiel a minha mulher, Sim, é uma eu decidi olhar pra minha mulher. Mas você disser pra assim, você, não, eu não vejo, Os meus olhos não percebem. <risos> claro que percebe, cara. A gente Passa faz... direto. Não, <risos> eu nem vejo, eu declaro, o sangue de Jesus te repreenda, vai pro quinto dos infernos. Meu. Não, mano. Você dá olhada e a carne fala assim, pô, dá aquela conferida, mano. Dá aquela, dá aquela segunda olhada pra ver se é isso mesmo. Disse, não, mano, eu não vou olhar, uhum. sabe? É, é... Por isso que José correu, cara. É, José é, correu porque é. se ele fica, ele pegava. Uhum. Ele pegava. Uhum. Então, a gente precisa trazer isso, essa uhum. realidade. e disse pra ele, mano, o que, o que te atrai, me atrai. Agora eu decidi, cara, honrar a minha esposa, honrar, a, honrar ela, ser fiel a ela, amar ela. Porque senão você começa a dizer, ah, então porque essa é a minha fragilidade, então eu vou ceder. Não, a, a, com a carne você corre, com a carne você não luta, porque você, se você tentar lutar, vai perder, vai perder essa é. ação, está aí para mostrar para a gente. A da Dalila devia ser muito top, mano. Sim, com certeza. Dalila Pra da, correr? Da, da, não, não, Dalila não, tá Dalila da ah, da é. Tá, é porque eu tô lá em de é, é, José. Não, é de José também, cara. Também, também. Potifar era um cara nobre, uh -huh. é né, um cara rico. Não era qualquer cara, mulher que o cara botar pra estar do lado de yeah, pra ir nas festas. É, é. Então ele olhou e falou: se assim, eu ficar, o pé. E Sansão pegou porque ele falou: cara, Sim. essa mulher é muito bonita. Uh -huh. Essa mulher é muito linda. E aí ele foi se deixando a circunzir e foi. Então assim, eu sempre aprendo que cara, o cara já vai colocar na tua frente algo que ele sabe que não vai te atrair. É. Assim, né? é o cara falar pra mim assim, cara, tem um prato de camarão aqui. cara um bobó de camarão feito é. pelos é. melhores é. especialistas. É. Tu gosta de camarão? Gosto Tu gosta de eu camarão? Muito. Eu não gosto. É, é verdade. Então o cara diz assim, mano, é o melhor chefe <risos> que fez. Tá é. me dizendo nada. E daí? Eu não gosto é. de camarão, eu não gosto nem do cheiro do camarão. É. Entendeu? Quando ele sabe que você gosta, ele vai colocar algo que é, te atrai. É. Então a gente precisa ter esse entendimento, que isso vale para pastor, para bispo, para presbítero, para diácono, para o cara que está no altar, para o cara que está fora. Uhum. Você precisa reconhecer os seus limites, a sua humanidade. Yeah. E acho que é a partir daí que, que o Espírito Santo vai te tratar e você vai ter liberdade de pedir ajuda. Uhum. Quando você vai ao médico, você diz para o cara onde está doendo, aonde que mexe, qual é o seu problema. Okay. E na vida espiritual a mesma coisa. Eu concordo muito quando você diz que...
0: É, eu, quando o senhor falou, né? Eu decidi respeitar a minha esposa. Porque é, é o que o senhor falou: se a gente ficar nessa de pô, é minha fraqueza, é minha fraqueza. Você é é. vai pegar a sua fraqueza e vai deixar com que ela te domine. Sim. Então, eu acho que aí, aí falando da questão de adultério, né? É uma questão de caráter, é decisão mesmo. Precisão. Não quero. É, é. Tá difícil, né?
1: É difícil resistir. Vou correr, mano. Sempre vai ter, Léo. Rogério, sempre vai ter uma mulher mais linda, mais bonita, mais formosa mais atraente uhum. que a nossa sempre vai ter um homem mais bonito um homem mais lindo, Isso. um homem mais atraente mais galã do que, do que a gente os é, é um uhum. homens que estão assistindo e pensaram que o senhor falar
0: é, esse lado porque a mulher vai dizer assim sonho! Ela, Exatamente. tem cara
1: tem, mais galã mais gentil, claro, tem um cara que percebe é. o detalhe da sobrancelha é. o marido não percebeu, aí a mulher chega no trabalho o cara fala assim fez a sombrazinha, <risos> caramba, colocou uma francesinha no, na na, na, unha. Na, no, na unha, aí a mulher tá meu marido não percebeu que eu coloquei uma francesinha, o cara percebe, o cara percebe o perfume, um trocou de perfume, tá é. então, aí o cara que tá em casa às vezes não percebe, isso. Uhum. então sempre vai ter alguém mais atraente, só que cara, a fidelidade é uma decisão, é uma decisão, é uma decisão. tanto para com o, o, no seu relacionamento com seu cônjuge como na vida com Deus, quanto nos seus princípios, sabe? Você precisa ser fiel aos seus princípios, ao que você carrega dentro de você, ao que você leva com você. Isso vale para tudo. Não, eu não vou ir contra os meus princípios. Eu não vou contra aquilo que eu acredito, contra aquilo que eu que eu prego. Então, quando você carrega isso com você você transmite, acho que caráter, você transmite a Isso não é só questão de ser homem de Deus. Uhum. Porque tem muito homem de Deus que é 7, 1, tem muita mulher de Deus que, já é só um que é só a É caráter. caráter. Não tem nada a ver
0: com espiritualidade. Não tem nada a ver com
1: espiritualidade. Até
0: porque tem muita gente fora, já falamos isso aqui. Tem muita gente fora do ambiente espiritual, religioso, cristão, que é fiel. Isso Respeita a sua esposa, mulher que
1: respeita seu marido. Não, o cara tem palavras, é. aí, sabe? O cara é confirma honra que homem, é a honra é, é. os seus princípios. Por isso que a, a gente pensa que o cara entrou na igreja, aceitou Jesus e mudou, não mudou não. Mano. Não é um toque de mágica, não é um, não é um, um, um entrar pela porta do guarda-roupa, igual lá a feiticeira, o Leão, o guarda entrou pela porta do guarda-roupa e uhum. já está em Nárnia. Uhum. Quem não deram, rola isso. Assim. Quem é. É, é um processo a cada dia de mudança de postura, de caráter, uhum. de, de você carregar esses valores e de reconhecer, cara. Eu acho que o que eu acho que falta hoje no meio, no meio cristão. É muita hipocrisia, sabe qual é? é? É muita hipocrisia no nosso meio. Eu, eu vejo um cara é. pecando de uma forma, aí eu vou lá para a rede social, desço o pau nele. É. Esse não é meu pecado, mas eu tenho outros pecados que ninguém Sim. conhece. Então, quando a gente tem a humildade de dizer, Pô, o pecado do Rogério não é o mesmo do meu, o pecado do Léo não é o mesmo do meu. Mas, cara, a gente perca Eu disse, pregando esses dias lá na igreja, que se, se fosse hoje, e Jesus, hoje, tá assim para aquela mulher que foi pega em adultério, aquele que não tem pecado, tira a primeira pedra, aquela ah, mulher mesmo. ia morrer, beijar, mano. porque o que tem de gente que acha que não peca... Ia é. faltar é Ia cara. faltar, é, boa. É, já, já. Vamos tacar, <risos> largar o ar. <março>, né? <risos> loucura, loucura, mano, loucura.
0: Pastor, quais é os desafios de ser um pastor jovem? pessoa o, senhor? o senhor começou a pastorar com 24, Quatro, 24. Mas ainda é jovem, né? Sim, estou com 40. Então, é jovem. De 16 então, anos, quais são, é, Já tem bastante tempo. Quais são os desafios que você já enfrentou nessa casa? Cara,
1: primeiro quando eu comecei a, a dirigir uma igreja, eu fiquei oito meses numa igreja relativamente pequena, depois eu fui para uma, uma, uma relativamente maior. E aí o primeiro desafio foi, os caras falaram, ah, muito garoto, qualquer coisa que você fizesse, e ainda o faz que alguém... Não, não concorda com a sedição, é muito garota, é muito novinho, uhum. entendeu? E aí você tem que, é, de uma certa forma, provar para aquele que está ali e olhando para você muito novo, de que você está ali e está ali direcionado por Deus, cara. Uma vez eu, eu ouvi assim: pô, não vou me aconselhar com o pastor Alex porque ele não tem experiência é, de vida conjugal para aconselhar ninguém. Eu falei, então, na né, época eu estava vivo. Falei, se aconselha é com o Chico Anísio, mano. Casou cinco vezes. Ele tem pois experiência é, né? para falar de casamento. Então calma, se aconselha é com o Fábio Júnior, pô. Eu nunca pensei é. por esse lado, é verdade.
0: É. Às vezes a gente quer exigir a experiência de alguém, mas a gente não pensa nesse lado. É. Pô, casou cinco vezes, vai buscar então. Não, vai, vai falar com o Fábio Júnior. Será Júlio? que não serve? Porque tem experiência, é. né? Tem, pô. cinco
1: casamentos... É. Eu falei, quando você aconselha alguém, você não aconselha a partir da sua experiência. Aconselha pela palavra. Isso. Entendeu? Quando você vai tratar com alguém, falar com alguém, você faz isso através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que dá para você esse norte, essa bússola. Então, é, de ser desacreditado, né, no sentido de é muito novo, é, será que vai ter capacidade para fazer isso? Então, qualquer decisão que você toma, alguém vai levar em consideração a sua falta de idade. Mas você precisa ter muita convicção de quem te chamou. Então, quando você tem essa convicção de quem te chamou, e que o que você está fazendo, fazer, o faz através de, uma, de um chamado pastoral, de uma direção de Deus você não fica preso à opinião dos outros. Uhum. Tem gente que depende muito da opinião dos outros para se firmar, para se reconhecer como tal. É. Então, se eu sei, de fato, quem eu sou e quem me chamou, eu não posso viver preso em opiniões. Então, o grande desafio é, foi esse e ainda é esse, entendeu? Se você bota uma pulseira, estou aqui de pulseira, tá vendo? Está usando pulseira. É. Aí, se você bota uma touca, tá vendo? Tá de touca. Aí, se você vem de terno e gravar, olha lá, muito tradicional, nunca tá bom nunca tá legal nunca tá legal. se você bota uma calça rasgada hum, calça rasgada aí se você é, bota uma, uma gravata é, tá vendo nunca vai estar tá legal então eu eu tô em paz comigo mesmo entendendo quem me chamou e entendendo é, o propósito que Deus tem para fazer através da minha vida levou tempo para chegar nesse 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 tomou muita assim ah, um cara, cara até chegar um, nesse foi muito legal Rogério o que foi muito legal é que eu tive e tenho é, o apoio do meu pastor, sabe? Isso é fundamental. É, isso é verdade. Meu, assim, meu pastor, um homem de Deus, pastor, um pastor muito sério, é um pastor que leva de, de fato verdade sérias as coisas de Deus. Então eu tinha sobre a minha vida a bênção dele. né? Uhum. Então às vezes ele me chamava para chamar minha atenção, para puxar minha orelha, para dar alguns toques, algumas dicas. E ele ainda o faz. Então ter a benção do meu pastor sobre a minha vida me dava. É, uma certa tranquilidade garantia de que estava no caminho certo entendeu eu me lembro de Paulo escrevendo para Timóteo, que quando Timóteo pastoreava uma igreja, Paulo fala para Timóteo assim cara, ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem aí ele fala uma palavra que é sensacional Paulo para Timóteo, mas ser o exemplo dos fiéis uhum. o exemplo do trato na palavra, na caridade cara, você precisa de fato é, provar porque você está ali e isso vai ser é, realizado no dia a dia. Então, o apoio do meu pastor sobre a minha vida é, é e foi fundamental para o desenvolvimento
0: do meu ministério. A gente tem uma galera aqui no chat, né? Bateu uma bola aqui com vocês. Podem mandar suas perguntas aqui, façam Pô, suas perguntas. Deixem o like aqui. Enfim, fala aí o que você está achando. E olha que legal, o pastor Alex, eu acho que ele acredito que ele não viu. Mas a Júlia falou exatamente isso. A Júlia deu aqui um exemplo no, no, nos comentários falando... É o exemplo de Timóteo mesmo, né? De é. não desprezar. Não, eu via. Pois é, você falou na hora que ela... Caraca, Júlia, estamos ligados, hein? É. É, mas é isso mesmo, acho que é isso, né? Não, não, não desprezar. Mas, pastor, é, aí eu vou virar a chave aqui, porque eu acho que é importante a gente bater um papo sobre isso, mas assim, para onde está caminhando a sociedade? E como a igreja está indo, entre aspas, junto com essa sociedade, no sentido de... A gente tem visto, por exemplo, hoje... É uma, uma, um, um liberalismo muito grande, muito grande. né? E, e em alguns momentos a gente vê alguns relatos desse liberalismo adentrando a, as nossas congregações, né? claro, sem, sem generalizar, mas para onde a sociedade vai e como está
1: a igreja nesse momento?
0: Qual a sua visão sobre
1: isso? Cara, pessoal? primeiro, é, mais uma vez, parabenizar vocês por essa iniciativa, Eu acho que é muito legal hoje discutir sobre isso. É. Hoje, infelizmente, você não pode mais ter opinião. Se o cara vir aqui e fala assim, eu gosto de pizza de banana, o outro grita assim, cara, você é louco, eu odeio banana. Cara, o que estão fazendo com, a, com as bananas que estão sendo plantadas? Hoje você não pode ter mais uma opinião. A gente vive hoje numa geração do chamado politicamente correto. Né? E, e, e nesse politicamente correto, qualquer esboçar de opinião que você tenha, você pode ser taxado como moralista, como radical, como gente que não, não, não entende o outro lado. É de fato e é verdade, Léo e Rogério, que infelizmente hoje, tanto na sociedade quanto na igreja, você hoje não pode, digo isso na igreja e na sociedade, esboçar uma opinião. Hoje as pessoas estão... É, muito é, é, enraizadas, fechadas, dentro de uma, de uma opinião. E se você falar o contrário, você é taxado com, com, com N adjetivos. Porque você pensa diferente. A gente pensa diferente. Então, é, se a gente não tiver cuidado, eu acho que a igreja precisa ser esse equilíbrio, a igreja ela não pode levantar uma bandeira é, política, a igreja não... Cara, quando a gente tentou fazer isso há muito tempo atrás, é, a igreja não foi bem, sabe? Quando a igreja tentou lá, lá, lá nos séculos passados é, fazer parte de política, a igreja não foi legal. A igreja, sim, precisa ter é, um posicionamento cristão, é, e essa é a minha opinião, tá? É, um, um, um posicionamento ideológico, mas a igreja ela não pode... Ser de A ou de B ou de C. A igreja precisa acreditar nos seus valores. Ela tem a, sua identidade. a sua identidade. Cara, a igreja não é o o, o, o presidente Bolsonaro. A, a gente pode compactuar com algumas ideias do presidente Bolsonaro, mas a igreja não é o Bolsonaro, sim, sim, sim. mano. Entendeu? É, a igreja não. não o, o Bolsonaro não representa a igreja. Nunca representou. É importante falar Cara, é. Assim, tem algumas ideias que o Bolsonaro tem que eu concordo. Concordo e tudo mais. Mas, cara, levantar um, 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 então essa questão política, uma bandeira de que a igreja é Bolsonaro. A igreja não é Bolsonaro, mano. Uhum. A igreja não, não é pós-Bolsonaro. A igreja tem a visão dela, uhum. sabe? É, e a igreja tá ali. E a igreja nunca, cara, dependeu. Eu sei que eu posso ser criticado. Nunca dependeu de política para ser igreja.
0: É, mais do que nunca, nunca precisar... De, é, nunca, mais do que nunca depender, a igreja não
1: precisa da política partidária não precisa, precisa sobreviver, até porque precisa. a igreja é anterior, a, anterior isso. a isso é claro que nós como cidadão cara, vai votar, Sim. sabe é, avalie bem quem são seus candidatos quem você vai dar o seu voto uhum. mas a igreja, ela não, ela não pode dizer assim cara, a gente é do partido tal tá, não não dá, não dá isso, uhum. sabe e querendo ou não, a gente vive alguma, como eu falei, algumas hipocrisias disfarçadas dentro da igreja então, enquanto sociedade a gente vai andando eu acho que sem, sem limites, cara. Sociedade hoje não tem limites. Uhum. Sociedade hoje vai perdendo. Isso começa dentro de casa, sabe? O que, que é ter limites, o que, que é ouvir o não pode, o que não dá. E a gente começa a levar isso para a igreja. E se você pastoreia uma igreja e você diz para uma pessoa que ela está errada porque ela colocou um determinado tipo de roupa e ela por ser alguém que que tem uma influência, não poderia, de alguma forma, fazer com que aquela roupa chamasse mais atenção do que ele ou do que ela, você é visto como radical demais, se você tem uma posição mais aberta, você é liberal demais. Então, eu, eu assim eu, eu, eu fico preocupado, enquanto sociedade, enquanto igreja, como estamos caminhando na velocidade que estamos caminhando, sabe? É, tem gente que é, é, é negacionista em relação ao vírus. Não, é, eu só morro na hora que Deus quiser. Legal, eu sei disso. Mas, é, mesmo Mas se a gente procurar, a gente vai. É, é né? Vai eu é. sair correndo agora e é. fazer é. aquela amarela. É. Deus, quando Deus quiser, eu morro. Não, cara. Será gente... que ele queria que você morresse assim? Não, então. Eu pela... essa ignorância. Então eu sei que ter os seus é cuidados isso. necessários, cuidado com o seu corpo, cuidado com a sua saúde. É, a gente tem um vírus que é real. Cara, que levou muita gente. Levou minha é. sogra, mano. Sim. Minha sogra morreu de Covid, sabe? Aí alguém diz assim, ah, morreu porque Deus quis. Eu sei porque Deus quis. Eu sei que o Covid foi só uma, uma, uma ponte que Deus usou para levar minha sogra. Mas eu, eu, eu entendo que se a gente pode se cuidar, Sim. se de alguma forma a gente pode se cuidar da nossa saúde, se cuidar com álcool e gel, dependendo do ambiente que você tiver, pô, cara, Sim, colocar uma máscara, ter esses cuidados necessários, você está fazendo o que a Bíblia diz, cara. Não tentarás o Senhor teu Deus. Uhum, então a gente caminha hoje numa sociedade que, se você disser o contrário, as pessoas já te olham diferente. Então eu oro para que, de fato e verdade, a gente crie isso aqui: um bate-papo, de que se alguém entrar agora no canal do YouTube e falar oh, pensa diferente, pô, legal, você diferente. Gente, vou... Pô, legal, sim. bem, parabéns, pensa diferente, você não concorda com o que eu falei. E a gente vai para o mesmo céu e a gente quer viver de fato e verdade nesse tempo, nessa sociedade aquilo que Deus tem para nós. Uh, agora, se a gente não vigiar, a gente vai perder valores, a gente vai perder isso aqui, cara, de estar uhum. junto, de discordar, e mesmo discordar, ser amigos. Expor, expor opinião é importante para a igreja, né? É, eu acho que a gente precisa <risos> a, 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 aprender que a opinião, ela precisa ser colocada na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa Sim, no e no tom certo. É. Né? É, eu tenho pessoas lá na minha igreja que caminham comigo, que eu amo, e que pensam totalmente diferente de mim em relação a algumas questões. É, anunciar o Evangelho já é expor uma opinião. Expor é, uma e uma o opinião.
0: Evangelho ele traz, ele traz uma série de coisas né, é, relacionadas à moral, até mesmo relacionadas à política. Né, eu não estou falando é. de política partidária, como o senhor falou. Acho que a gente não tem que defender uma ideologia em detrimento da outra Até porque se a Igreja toma um, parti, toma um lado é, político partidário, ela, ela vai provocar uma aversão de uma outra galera, que é a nossa responsabilidade, evangelizar também. Certo. E se a gente cria essa barreira, como é que a gente não, chega? Você não consegue
1: ter acesso. Exatamente. Isso é ignorância. Isso é Sim, ignorância. Eu, eu, ontem eu acabou o culto e eu passei em frente a um bar. Cara, devia ter... Ah, não sei, tinha muitos saindo daquele bar. E eu falei, mano, como é que, eu, como é que a gente chega para eles? Como é que a gente fala de Jesus para eles? Por exemplo, do lado da igreja em que a gente está lá em Jacarepaguá, tem um centro espírita do lado, do lado. Assim que a gente chegou, o pastor pediu para a gente acompanhar a obra lá, a igreja chegou e inaugurou. A igreja inaugurou num sábado. Tivemos o um culto no domingo. Na segunda-feira, na segunda-feira, eu procurei o responsável do Santo Espírito. Eu busquei saber quem era, cheguei lá na porta, e a pessoa me falou quem era, desculpa, um dos responsáveis, e eu me apresentei como pastor local da igreja. Eu fiz a primeira pergunta, cara, o som está te incomodando? O som está muito alto? de alguma forma, está prejudicando a reunião de vocês, aí ele, não, pastor, fica tranquilo que os horários são diferentes. Aí uhum. eu falei, cara, se de alguma forma o nosso som atrapalhar o que vocês estão fazendo, então toque, a gente vai diminuir. Uhum. A outra coisa é, a gente percebeu que o móvel de vocês é parecido com o nosso. É, se vocês fizerem algum tipo de trabalho que vá atender a comunidade, que vá atender o bairro, e que vocês precisarem de ajuda, a gente está junto. Alguém pode dizer, ah, ecumenismo, Nossa, ah, não, não tem nada a ver, Isso, mano. Nada a ver. Eu falei para ele, teologicamente, na questão espiritual, a gente pensa totalmente diferente. Mas, cara, a gente não está aqui para criar uma guerra. Uhum. Cara, ele, ele olhou para mim e os olhos dele encheu de lágrimas, cara. Porque ele não esperava essa postura minha. Aí eu falei assim, cara, se vocês forem fazer algum evento aí no Centro Espírita e precisarem usar o estacionamento da igreja, eu deixo aberto para vocês colocarem os carros. Eu li uma frase um dia atrás que
0: dizia assim, eu não sei de quem era, mas a igreja é reconhecida pelo seu amor. E eu acho que é isso. Isso aí, né? O princípio do evangelismo é o amor. Então tem que saber como chegar. Cara, como
1: é que eu vou falar de Jesus? Para você, Léo. Para você, Rogério. Se a gente não tem uma abertura. Uhum. Tu vai olhar para minha cara, meu né, irmão. Não quero te ouvir, não. Então eu acho que o relacionamento é fundamental. É Jesus, cara, aquela mulher, no, lá no naquele tanque. Pô, me dá de beber. Pô, como é que tu vai pedir água Amigo, sou samaritana, se você conhecesse <risos> cria uma amizade com a mulher Não julga a mulher uhum. Fala, oh, tu tem pô, cinco maridos o que tu agora tem tu Não é teu Cara, mas eu estou aqui para te ajudar Eu não estou aqui para te apontar O evangelho é esse o evangelho, a, 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 o evangelho por si só Ele vai tratando e mostrando para a pessoa Através do Espírito Santo Os pecados que ela tem E que precisam ser tratados então, não sou eu que vou fazer isso, é o poder do evangelho a partir da minha caminhada, sabe? Então, quando a gente começa a fazer isso, a gente começa, de fato, de verdade, a mostrar o amor de Cristo. A gente está lá no bairro do Pechincha, se você desejar fazer uma visita, vai ser muito legal ter você lá com a gente. E do lado tem uma praça, que é a chamada Praça do Pechincha. E eu falei para a igreja, eu falei, gente, a gente já está aqui já há três anos, e eu vejo que a praça está abandonada, a praça está lagada, os matos estão altos, tem um banco lá que a galera usa para jogar carteado para jogar é, dama, tá todo sujo, sabe, destruído. A gente fez um mutirão da igreja, cara. A gente levou umas 50 pessoas para a Praça do peixinho pintamos a praça, rodamos a praça, sabe, nós tiramos ali, aquele saco de 100 litros pretos, nós tiramos ali brincando, brincando, no mínimo, os 40, 50 sacos de lixo daquele. Nós lotamos um caminhão pintamos os bancos das mesmas cores que estavam, deixamos o um espaço lá para a galera jogar da minha dele, o um carteado deles, oramos ali, ministramos aquela praça e alguns comerciantes falaram para mim assim, pastor, a gente está aqui há anos e a gente nunca viu ninguém fazer nada por essa praça. Então a gente queria parabenizar a igreja e um falou para mim, cara, a minha visão que eu tinha de vocês mudou a partir de uma postura que vocês tomaram. Sabe? Talvez alguém pode dizer assim, é ah, um trabalho mediático, é um trabalho que é, não produz um resultado carente. A igreja ela precisa fazer bem para a sociedade em que ela está. Então, a gente não, não levantou cartaz de igreja, a gente não botou depois uma faixa ali, obrigado <risos> a Sebre de Deus de Jacaré-Paguá por ter pintado a praça. A gente não fez nada disso. A gente simplesmente chegou lá, pintou, cuidou da praça e fomos embora. Então, acho que a gente precisa, enquanto igreja, entender... O nosso papel, a nossa missão e, e de entender que a gente está ali para dialogar com todo mundo, cara, com todo mundo. Obra social e evangelismo caminhando
0: lado a lado, não tem como fazer um e não fazer outro. Acho que se, se a gente ocupa uma rua, né, dentro de um prédio, é, além de refletir a mensagem do evangelho para os vizinhos, é a nossa obrigação cuidar do entorno também, né? Sim, sim. Pô, E aí você limpa, você faz uma faxina sim. sem levantar placa, você é não assim, precisa não avisar, preciso. vamos fazer uma ação é. comigo, não precisa. Você vai lá e faz, você não deixa a calçada da tua rua aí largada, abandonada, é a mesma coisa isso é, aí. É a missão da igreja. Por exemplo,
1: eu, eu, assim, de alguma forma eu procuro, é, é engraçado deixar um pouco falar de você, isso. mas é, de alguma forma eu procuro fazer parte dos ministérios da igreja. Né, a gente era um Ministério de Voluntários da Igreja, que serve em áreas, ontem eu estava no estacionamento. Eu e minha esposa, os caras chegando para parar o carro no estacionamento, eu e minha esposa estavam lá, mas um presbítero nosso, que também é Alex. E outros pastores ficam no estacionamento, toda a galera fica no estacionamento. E um belo dia eu dei aula para as crianças, domingo à noite, cara. Culto rolando, e eu estava na classe infantil dando aula para as crianças. E eu falava sobre Samuel, né, que foi levado para viver no templo junto com ele. E a função de Samuel era cuidar do templo. Aí eu falava assim, Samuel, eu falei para as crianças, não deixava copo descartável no chão. Samuel não deixava colar em chiclete debaixo da cadeira. Samuel era aquele garoto que tinha um cuidado com o tempo, sabe? E eu quis, de alguma forma, passar para as crianças da igreja, que é essa a nossa função, cara. Cuidar daquilo que é nosso. Uhum. Falei, se vocês viram um copo no chão, não deixa no chão, pega, bota na lixeira. Viu o papel de bala, pô, não joga no chão, joga no lixo. De alguma forma, cuide da sua igreja. Cuide da sua casa, cuide do seu bairro, sabe? A gente, se a gente começa a passar isso para a igreja, lá no Japão, a, a cultura japonesa é fenomenal, cara. Eu tenho um amigo que morou no Japão durante alguns anos, ele falou, pastor, acaba a aula nas escolas, as crianças que limpam a, a sala de aula. É, eu, já, eu já vi sobre isso. Eles que limpam, eles têm essa cultura de, de cuidado, de entender que é deles. E uhum. eu até combinei lá com a tia do departamento infantil para combinar com os pais que permitissem a gente levar um dia as crianças para a igreja, para as crianças limparem a igreja, mano. Ajudar a limpar, ajudar sim, a varrinha, ajudar a organizar a cadeira. Porque, de alguma forma, a gente quer passar essa mensagem para as crianças uhum. do cuidado que eles precisam ter com o tempo. Eu mando meu filho trocar o fora eu mando a minha filha lavar a louça. Mando no sentido né, sim, sim. de pedir, é, de eles terem cuidado com lá e eu quero que eles tenham cuidado com a igreja. Então, se a gente começa a ensinar isso, a gente começa a criar esse conceito de, de, de cuidado social... De, de você entender que aonde você estiver, você pode assim, fazer a diferença no ambiente que você está plantando. Eu, eu, eu sou fruto
2: disso, pastor. Eu vou te falar que é, já fui de escolinha de igreja e, e realmente é, surge efeito. Eu lembro que eu sempre chegava em casa, tudo que eu escutava, eu chegava em casa contando. Então surge efeito uma, uma atitude dessa... A, a sim, próxima sim, geração sim, isso é uma é, geração isso aí. formada com, é, com um caráter é. legal, com, com uma consciência boa. Porque é isso que o José falou, eu acho que é, muitos, vou colocar líderes, né, não, não é generalizando tudo, mas está faltando essa aproximação e aí a, a, talvez perdendo tempo com muita coisa, como a gente falou aqui, talvez tomando partido político né, para redes sociais, não produzindo coisas boas, né? E, e dentro da igreja, olha só. Dentro da igreja,
1: o bairro, isso aí. olha quanta coisa para fazer. Eu, eu acho que, enquanto igreja, a gente precisa ter voz em todas as áreas. Sim. Na questão política, na questão social, na questão do esporte. Em todas as áreas, a igreja Sim. tem que ser voz. Mas, de fato, ser voz para ser igreja. Sim. né? Para marcar, realmente, de fato, uma posição. A igreja precisa fazer isso Aham. e ter essa postura. Agora, é, entendendo de fato que Deus me chamou para a transformação de vidas, entendeu? Sim. É, eu acho muito legal e, e vou ser muito sincero aqui eu não acho, nada contra aquela pregação de estudos bíblicos nada contra aquela mensagem que o cara usa o grego, usa o hebraico uhum. que traz uma informação eu acho que é legal para o cara que é crente Sim. Pô cara, isso aqui no grego Isso aqui diz isso, com é um maneiraço top uhum. demais. Isso aqui te ajuda Te traz uma outra visão do texto bíblico Mas para aquele que está sentado ali não crente é, O cara mais quer uma transformação entendeu? Mudança de vida Eu acho que igreja é isso, a igreja por onde passa Ela precisa produzir vida Trazer uhum. vida, seja na boca de fumo Dentro das nossas comunidades Que é a nossa missão, seja nos bairros Mais luxuosos, seja nos lugares Mais remotos A igreja precisa entrar Trazendo transformação, trazendo mudança de vida Trazendo é, mudança de postura, de caráter De sociedade A igreja, ela de fato tem que carregar essa lição humana Sim, a gente
0: tem dois comentários aqui Eu vou destacar primeiro o do Bruno, guitarrista né? ah. Ele botou aqui, ó Pastor Alex, eu e a Branca somos seus fãs ah. <risos> Beijão. Aí Não tem problema nenhum com relação a ser fã né? Porque às vezes a gente traz uma parada de idolatria, né? Existe a idolatria no, no, no meio cristão, mas às vezes a gente não pode falar assim: ah, sou teu fã, porque tem gente que já leva é, para o um outro é, lado, né? Aqui, gente, é, é, aqui, por exemplo, eu vejo como referência, eu acho é, que é um vale. carinho, é. é, é Cara, eu conheço
1: esse casal há, há bastante tempo, conheço o Bruno Solteiro, a Branca Solteira, sempre muito dedicados na igreja, sempre é envolvidos com a obra de Deus, né? É, muito comprometidos hoje, casados. Tem um filho lindo, chapa quente. Manda um mano, ontem um no altar, eles visitando lá na igreja. Eu falei, ah, irmão, deixei é, o menino rodar. Beijo, o beijo, o menino rodou forte ontem. Um beijo, Bruno. Um beijo branco. Um beijo, Heitorzinho. A Amanda, tá,
0: Amanda tá aqui também. Ela falou assim, ó Pastor Alex, amo ouvir as experiências espirituais da sua irmã Creuza
1: e gostaria de ouvir uma sua que mais lhe marcou. Cara, experiências espirituais eu tenho bastante. Minha, minha, minha irmã é uma mulher de Deus, né, cara? Minha irmã é uma mulher de oração. A, a história da minha irmã, se falar um pouco da minha, é uma história de superação, cara. Ela, ela tem um testemunho assim lindo. O marido odiava a crente, não queria que ela fosse para a igreja. A minha irmã, de fato, e verdade, ela mostrou que, que é possível servir a Jesus no, quando tudo vai no contrário, sabe? Uhum. É, e hoje, Deus fez uma obra terrível na família dela, está completando na vida do esposo, mas eu tenho assim, experiências pessoais, espirituais, assim muito grandes, na área da evangelização, na área da oração. Vou contar uma que eu já Sim. contei na igreja, muito simples, mas é, é assim para mim marcou muito. Eu desde garoto usei óculos, né? sempre usei óculos. E eu me lembro que meu grau sempre foi muito forte. E eu me lembro que um dia meu óculos sumiu, cara. Meu óculos sumiu... E eu fiquei procurando meu óculos e aí começou a me dar dor de cabeça, cadê meu óculos, cadê meu óculos, eu procurando o meu óculos. E aí eu procurei meu irmão, falei, cara, tu viu o meu óculos? Ele falou, não, procura que tu vai achar. Eu falei, cara, procurei a casa toda, nos locais que normalmente eu colocava o óculos. Não achei. Aí ele falou pra mim assim, hora que Deus te revela. Cara, me deu uma ira. Pô, hora que Deus te revela. cara te... Chatear. Hora que Deus te revela, onde é que tá teu óculos? E aí eu cacei tanto que a única alternativa que eu tinha era de orar,
0: cara.
1: Cara, aí eu dobrei o joelho e falei, Senhor, onde é que tá meu óculos? Me revela? Onde é que tá meu óculos? E eu tava orando, Senhor, me revela onde é que tá meu óculos? E eu vi, cara, impressionante, eu orei, perguntei a Deus, fechei os olhos e fiquei. E eu vi o meu óculos preso é, na grade da cama dos meus pais, entre o colchão e a cama naquele, naqueles, naquelas gradezinhas ali, né? Eu vi meu óculos ali e falei, cara, meu óculos eu não fico ali, cara. Como é que o meu óculos foi parar ali? Mas eu fui lá e corri, quando eu levantei o colchão, meu, meu óculos estava ali debaixo, cara. Entendeu? Uhum. E aí, ou seja, assim, de você saber de fato que, cara, Deus revela, Deus mostra. Uhum. O problema é que a gente anda tão numa numa, numa, numa aceleração tão grande que a gente não para pra ouvir Deus para pedir que Deus nos mostre Sim. as coisas, né, através da, da oração. Você ora, Deus vai te revelar. E eu me lembro uma vez que eu eu fui orar para uma pra uma pra uma família, uma pessoa que sofria de dores nas costas terrível. E ela tinha ido ao médico várias vezes e o médico não descobriram. Ela fez aqueles exames que você entra naquela máquina de ultra ultrassonografia, não sei se é esse o nome, de tomografia computadorizada dentro, e os médicos não descobriram a dor que ela tinha nas costas. E eu fui com um grupo de irmãs lá a orar por ela. E quando nós chegamos lá, acabou a consagração, nós entramos na casa dela, que nós oramos, ela caiu demoniada Tem uma, uma manifestação demoníaca lá. E quando nós começamos a orar por ela, o diabo falou na boca dela naquele momento de que estava ali para matar ela, de que iria acabar com a vida dela. Nós oramos, expulsamos o demônio no nome de Jesus. É, não foi nenhum tipo de entrevista, de conversa o nome de Jesus, e quando o demônio saiu e que ela ficou liberta a pergunta que eu fiz para ela foi na hora, Deus me deu essa direção procura a dor que você tinha nas costas e ela começou a procurar a dor procurar, pastor, não estou sentindo mais nada não estou sentindo mais nada, aí eu falei assim ó, faz o que você não conseguia fazer e ela começou a fazer abaixar e levantar e falou, pastor eu não estou sentindo, então Deus me mostrou que aquela enfermidade que ela possuía era uma enfermidade espiritual o diabo não tinha colocado aquilo nela por isso que os médicos não acharam nada e não conseguiam achar e nem iam achar. É. Mas em no nome de Jesus ela foi liberta e nunca mais aquela mulher voltou a sentir dor que ela sentia naquelas costas. Ou seja, é uma experiência que Deus faz você ter para mostrar que é, o diabo veio para matar, roubar e destruir, Sim. mas para que Jesus veio e veio para trazer vida e vida é com
0: abundância. Agora você vê aí, você que está assistindo aí, amando aqui, que fez aí essa pergunta, você vê como é que Deus é. O mesmo Deus que que te usa, que nos usa para livrar, livrar alguém do laço da morte, como é o caso dessa moça, é o mesmo Deus que revela onde está o óculos. Né? É, e simples, gente, né? é surreal, né? Porque a gente às vezes a gente quer hum. coisas mirabolantes e tem coisas simples que nos fazem mal, como por exemplo, eu, eu não posso eu estou aqui sem óculos, mas eu estou sem óculos que é para a luz não refletir lá, então Sim. eu sempre tiro. Mas incomoda. Mas incomoda, eu fico com dor de cabeça, e às vezes a gente tem coisas simples que a gente deixa de lado. Porque a gente quer resolver grandes problemas. E a gente quer resolver esses grandes problemas através de coisas mirabolantes que Deus pode fazer. Né? Eu sempre uso o exemplo da carruagem de fogo, mas é só um exemplo. Sim, não? sim. Mas as coisas pequenas ele faz também. Faz, faz. Isso é muito legal.
1: Isso é muito legal porque ontem eu falava sobre isso na igreja que, cara, a gente precisa viver uma geração que tem experiências com as coisas de Deus. A gente vive muito na experiência do outro, que isso. Deus usou o outro para revelar, para chamar pelo nome, para dizer o CPF. E essas coisas estão é, abertas para nós, uhum. sabe? Talvez algo que a gente pode dizer, ah, é muito simples, ah, é simples, né? Eu, eu li um livro do Benny Hinn chamado o Bom Dia o Espírito Santo, e ele conta que ele estava dentro do avião, e aí ele fez um pedido para Deus, Senhor, se ela, aquela namorada dele, for minha esposa, se ela for minha esposa, é, ela vai fazer para mim, eu não lembro o nome, vou dar um exemplo aqui, era algo parecido, ela vai fazer para mim pudim, e eu chegar lá e ela vai fazer pudim pra mim aí isso é uma confirmação de que ela é a pessoa que você não tem pra mim como esposa E ele quando, quando chegou na casa da namorada Ela virou pra ele e falou assim bem você não sabe o que aconteceu Eu tava aqui e eu não sei nem fazer Mas me deu uma vontade enorme De fazer pudim pra você E eu fiz um pudim, não sei nem se tá legal Mas eu fiz um pudim pra você E aquele pudim, cara, foi um resultado uma resposta, uma resposta né? de oração que ele tinha feito para com Deus. E aí nem importa se estava bom, se estava legal, bom, mas ela fez o pudim. Então, é essas coisas que a gente precisa é, levar em relação às coisas de Deus. Que Deus é um Deus que trabalha no simples também, cara. É um relacionamento também com, com
2: a questão da fé, né, pastor? Sim. É a questão da fé. Às vezes a gente pensa, que já falou, às vezes a gente pensa assim... É como se nós pensássemos assim, não, não vou gastar esse meu cartuchinho <risos> é. orando pelo óculos, é. Não, é. que eu posso é. precisar por uma outra coisa. Isso, né? é,
1: isso, é muito, isso é muito, mas muito legal, porque é, são passos de fé que você vai dando no dia a dia. Uhum. E aí você vai começando a, a perceber como é que Deus trabalha, como é que Deus faz, descobrindo os gostos de Deus de forma que Ele uhum. trabalha. Né? Agora, isso vem como uma predisposição de querer, de aceitar. E de se abrir para isso, entendeu? De buscar também. De buscar. Né? De buscar. De buscar. É muito importante que... A gente
0: sabe que Deus faz, mas é, Paulo vai nos orientar a buscar todas essas coisas também, isso. né? Então, a gente precisa orar, buscar, é. e, e ir atrás dos nossos objetivos, porque, como
1: você já disse, Deus está disposto a fazer, né? E Ele faz, né? Faz. Ele faz. E, e o que eu acho legal, eu volto a só afirmar, Ele faz nas coisas mais simples. 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 Uma parceria. A gente né? tem uma ideia de uma Deus, Deus, do sobrenatural, né? do Deus transcendental... <risos>